0: 非常欢迎准时锁定幸福广播电台，收听今天的幸福商务舱。我是主持人李大华。我们在今天啊要介绍的这个产业，大家都知道啊，对它不陌生，但是呢也没有那么熟悉，那就是法律相关。律师法律事务所，所以在今天我们要在节目里面和大家来分享，现在在台湾啊，在最近这一段期间，我们发现这个呃不同的法律事务所，或者说我们整体啊来看，在呃法律的趋势是什么？有没有因为我们的时空环境影响，然后有一些新的商机或者做法？当然还包含了如果想要进。法律事务所，那我们是需要具备什么样的资格？呃，当然这个呃，事务所里面很多职缺了，不限定一定是法律，所以现在最缺的人会是哪些朋友？呃，我们今天都要在节目里面和大家分享，所以今天我们请到一位非常专业、大家很熟悉的律师朋友，是立勤国际法律事务所的主持律师刘维婷。啊、呃，刘律师你好，大华哥哥好，各位听众大家好。韦霆兄，很多人对你
1: 非常熟悉啊，谢谢。
0: 不定时都会看到你的身影啊、呃，对
1: ，不好意思，常常打搅大家。
0: <笑>我我看到你常常上一些节目啊，<是>呃、非常呃，资讯量非常集中，而且平易近人的谈话，让大家会觉得这个法律知识深入人心。谢谢，谢谢<那>。那我们今天就谈以这个呃，法律事务所在台湾来讲哈，嗯，但有没有什么样的趋势？因为我们知道说律师的考试从过往的限额对到后来开放对，但中间呢我们也有很多不同的调整了，嗯，所以换句话讲就是呃现在的律师比过往哈、啊。要来的比较要增高人数对，人数也多，非常多對,对对对，所以想说在，在呃台湾来讲哈，但在不同的法律事务所，呃，所经营的目标跟趋势，先、嗯、跟大家做个简单介绍。好啊，我跟大华
1: 哥还有跟各位听众分享哈，过往其实律师人数相对少，嗯、也就是说，你考上了律师执照，好像你的饭碗就有了保障。嗯，可是现在这个时代正好相反，呃，嗯、或许各位会听到所谓的流浪律师，啊，甚至很多人考过律师以后不从事律师这个工作，嗯、<哼>因为律师已经不再是一个金饭碗。好铁饭碗了。而且呢，反正是一个相对竞争这样子的一个产业。那必须来讲，就是因为最近这几年律师考试的员额大幅的增加录取率，嗯、所以有非常多的年轻律师已经投入了这个职场。嗯 okay. 所以呢，就变成说过往可能以传统的方式来做经营的律师事务所面临很大的挑战。嗯、<哼>哦，那目前在我们台湾的律师市场大概是这样看的。当然还有很大的律师事务所，我们有一些大型律师事务所，可能事务所的人数它是超过百人以上。嗯、<哼>那这样子的律师事务所，它仍然维持它传统的经营方式，透过人脉啦，这些大型的国际公司啊，做这些国际案件啊，有受到一些影响，但没有很大影响。可是中小型的律师事务所就受到了很大的影响。过往呢，我们可能是自己一个人，一个律师，他就自己开了一家律师事务所，加上一个助理。啊，一支电话，他就可以开始做生意了。嗯、<哼>啊，他就开始到法院去工作啊。可是目前呢，遇到的困难是。网络其实资讯非常发达、啊、对，有很多
0: 问题、啊、不用请教律师，直接上网来看。是，
1: 大家就上网去搜了。你首先先搜寻网络上面哪些你想知道的资讯，嗯、搜寻完以后，同样的你也在网络上找你想要认识的律师或哪些专业的律师、嗯
0: 嗯。所以有些律师他呃有一种方式可以由更多的客户，就是他不断的发表呃最近跟时事相关的一些文章，是啊，大家看多以后觉得说哦、啊，那我就直接找他就好了，就信任他。对，對
1: 啊、让人家认为说他在某个领域有专业，例如说发表一些。些实事的评论，或者是写一些法律专业的文章，来做一个行销自己的方式，这是一种方式，一种太阳。另外，也有律师是他也不做这些文章的撰写，他只是不断的买关键字广告。他一样可以行销他自己啊！你就看到怎么你搜寻什么样都会搜寻到他，而且全排前三个，呃，排前三，个，因为是广告嘛，是是就排第一个，排第二个这样，没错没错。或
0: 者他就 SEO， 他就买关键字，买对手律师事务所的名称，就一打那个律师事务所，就他排的更前面。对
1: ，没错。可是这种传统的律师产业就没有办法，很多传统的律师他也不懂这些操作方式，也不熟悉这样操作方式，他还是期待的希望你打这个电话簿啊，哈，寻找这个电话，或甚至到法。法院旁边呐、啊，才能找到他。很多律师事务所以前都开在法院旁边、哦、是。可是现在的新形态的律师，这些年轻的律师，都透过网络、社群软体这些方式，跟过往的经营方式都不太一样了。<是>那再来就是，也有很多的律师，他们已经不再是一个人一个人这样的开业，嗯、<哼>他们是可能三个、五个，或甚至五个、十个。开一间律师事务所，嗯，让人家看起来好像颇具一定的规模，你看<對><為>大型律师事务所，对不对？对对对，还可以
0: 表现优异，就<為>变成共同合伙人。是是
1: 没错，因为规模比较，人数比较多，就可以租比较大的办公室，看起来的这个。比较体面嘛，哈，对，
0: 那相对
1: 的当事人也比较信任，总比你说，哎、欸，我要找某某律师啊啊，请你到某某巷子某一个人他家的后院走进去，就会绕到我的这个律师事务所，<笑>你会觉得这律师事务会不会随时跑路啊？对，还有一些
0: 呃朋友就，就就大家就呃称呼为麦当劳律师，嗯。对,對他直接在麦当劳楼上二楼啊，哪一家麦当劳我们来见面来谈，<對>或其他的一些开分的啊，对对对,對沒，没错没
1: 错没错，所以现在新型的经营方式已经变成是这样，那当然就会压迫到一些传统的律师他。他们的经营方式是，那我提个问题
0: 哈、哦，就因为我们节目呃，大家最喜欢听就是我们非常实用啊，嗯、也就是说现在如果说律师的这个原额增加了，嗯、所以相对来讲要竞争，可能很多是用削价竞争方式，没错<錯>，没错，对不对？没错<錯>。那那我们一般来讲，我们平均好像说呃受理一个 case 啊，嗯、它不同的 case 它在收费如何？好，大概是这样子哈、哦。嗯、我们
1: 如果在台北，一般我们看到的贷就是六万到十万之间。就是一般的正常行情。嗯,嗯,嗯，那我告诉各位啊，这个六万到十万之间，已经二十年没有变
0: 过了。哦、啊，也就是说
1: 物，物价不断的调整，是，但是呢，律师费都没有增加过。是我
0: 们在讨讨论这个薪资问题的时候，律师也是这个呃，宝宝心里苦啊。没错<錯>，没错，没错。等
1: 一下，如果谈到律师薪资，<笑>也是一样的问题。嗯、<哼>你就会发现说，其实，在律师这个产业里面。当然，对应着物价指数的增加，应该律师费要调整，应该要提高。可是因为律师元额的开放，所以削价竞争，嗯、甚至我们在中南部还会听到，可能一个诉讼案件只要四万块、五万块，就有人愿意乘坐了。那再加上现在还有所谓的法律扶助基金会，嗯,嗯嗯，法律扶助，法律扶助,<是>助呢，它基本上给这些扶助的律师一个案件两万到三万块钱。那如果你是一个刚毕业、哦、刚考到律师执照，可能你没有很多的客户的话，你可能就会选择用这种方式来承接一些案件，嗯嗯嗯那费用比较低，可是你也可以做，一样会有收入
0: 。OK， 但这边又牵涉到另外一个，就是我们委托律师的时候，当然就是两个结果：胜诉、败诉嘛，嗯，对不对？或者呃，形式来、这个这个辅助民事球场啊，这样，嗯、所以他非常关键的一点就是，嗯、呃，不论说这个律师的诉讼费用多少，但我心中就是有个目标，我希望我能够胜诉。没错。那反过来讲，会不会因为这个呃价格比较呃就收费比较便宜啊比较低，嗯、而且是法服的推荐的案件哈？嗯、那大家会想说，那到底？有没有把握啊？也会打个大问号。嗯、对啊，那有关这个问题哈，我们休息一下，回来我们继续访问今天的特别来宾刘,刘伟霆律师，他目前啊是立行国际法律事务所的主持律师，经验非常丰富。我们马上回来。欢迎欢迎，持续锁定幸福商务舱，我是李大华。我们在今天访问刘伟庭律师啊，刘律师大家非常熟悉，常在节目上面以及在新闻当中跟大家来呃阐述和解说一些呃目前的法律事件的一些关键。那今天呢，我们请刘律师到现场啊，嗯、我们特别是要请他谈一谈啊，现在在律师事务所以目前此时此刻在台湾的这个商机，大概分为哪几个部分？讲到商机，大家千万不要觉得很市侩哈，因为这就是这就是我们的工作重点啊。嗯、那从呃。呃，商机的意思就是我们的案件来源会是哪些？<沒錯 S 1> 啊，那另外呢，我们稍后也会请教。现在在我们事务所里面缺不缺人、啊？嗯啊，然后缺哪一类型的朋友啊？嗯嗯、呃，同时呢，我们也预告一下，今天呢，我们有请一位呃台大法律系的同学哈，他即将要毕业哈，那么也想询问一下。我们未来要进入事务所哈的情况如何？直接跟您做面试啊、嗯<哼>。好，那我们现在这一段啊，继续刚才提的，就是我们在这个受理案件的时候，或者说我们一般的这个呃朋友想要去找律师，嗯，那就想说找哪一位律师比较把握<是>能够胜诉。嗯、<哼>但是面对说现在的这个呃费用哈、啊，其实呃非常的多样性啊。嗯，那。怎么样看待像这样子的问题？好
1: ，呃，谢谢大华哥，还有在场的听众哈、嗯哦。那我跟大家分享一下，嗯、其实我们现在啊，在律师事务所里面。我觉得，如果假设你所谓的商机啦，哈、嗯，应该说能够替民众解决纷争，或是创造价值，就是商机。是哦，那当然一般人想到律师就是解决纠纷，他们已经发生一个纠纷了，嗯、需要人家来解决。嗯嗯，那这时候就民众他们大概也会很关心说，那我到底要找什么样子的律师才能真的帮他解决纠纷？嗯,嗯嗯，那对我们来讲，对我们律师这个产业的人来讲。其实我们会建议大家，当你去寻找一个律师的时候，你询问、把你的问题提出来给这个律师的时候，如果律师告诉你怎么解决问题的方法讲完了，嗯、你可以请这位律师说，你有没有曾经做过类似样的案件。嗯，好、哦，例如说，你找一个医生开刀，你总是会问医生，你有没有开过我这种刀啊？如果你有，代表你经验比较丰富嘛。对，同样的律师也是，如果这位律师曾经有承办过相同或类似的案件，其实上司法院的网站都可以找到的，因为司法院的判决是公开的。嗯，所以也可以请这一位你所咨询的律师，可以请他提出有没有曾经办过或类似的案件给你做参考。嗯、你也可以去评估说这律师有没有经验，因为我必须跟各位说啊，毕竟在律师。目前这个市场这个状况比较。呃，多方人马都在里面哈，嗯、所以可能有一些律师不见得有这些办过案件的经验，嗯、但是会告诉你啊、呃，天马行空啊，什么事情都会赢啊，你讲的都对啊，嗯、好，类似这样，只是希望你能够把案件委托他而已哦， okay, 但这就是相当的危险。是
0: ，但还要进一步看说有有有有承办过，但
1: 是呢，好像没有胜诉过、欸。对，也是一样。<笑>那当然，我觉得一个案件有没有胜败，可能每个个案的状况不太一样。<Yeah. S 1> 但是律师如果可以跟你妥善的分析，嗯、例如。说他前面这个个案审判过，但是是败诉的。嗯、他败诉原因是什么？嗯、那你这个个案跟他的原因有没有一样？嗯、如果一样，那大概就也要败诉了嘛？嗯、你可能就要考虑。再找其他的律师了。OK，、哦、那这个部分是我们一般民众最常会遇到的。嗯、<哼>那第二个要跟大家讲的就是说，其实律师也可以协助很多的当事人，所谓的开源创造价值的地方。嗯，哦，像我们之前，<些>例如说，呃，我们曾经呃本身可能有一些不动产啊，哦，那你可能不知道这个不动产的价值，嗯、或者是说这不动产其实可以可。呃，地幕上面可以去做变更啊，等等，嗯嗯、它其实在法律上面可能有别的意义存在，或可以创造更多的价值。那有时候呢，你不了解，律师可以协助你，告诉你这些，嗯、反而让你原本的这些资产可以创造更多的财富出来。哦、呃，那我们也很多呃人哈，透过我们律师，例如说呃我本身是做饮料这个产业的，那我找了律师当法律顾问，哎、欸，后来发现律师手上也有别的客户，可能是做这个饮料产业的原料。嗯哼，哎，他们两个可以互相介绍合作啊， <Yeah. S 2> 那其实也可以创造更多的这个当事人的利益存在。那律师当然也从中啊，你们既然做这些合作，嗯、我不是去收什么中介费，可是你们的法律服务一定会是我帮助你们完成的哦，嗯、所以律师其实也可以创造这些价值。所以有时候我常常都跟呃。嗯这个朋友开玩笑说：“哎呀，我给你这张名片啊。可是我不希望你来找我了哈，因为通常找我都没什么好事啊。不过现在说真的，不一定没有什么好事啦。律师其实也是可以帮很多的人创，帮客户创造很多价
0: 值。是，其实律师是一个呃，累积人脉快速的一个工作，因为对他在任何一个案件里面，他必须要去了解各方面啊，甚至往外扩大。你画同心圆可以画得很广哈，啊、没错。你要了解每一位当事人背后还有未来的趋势，那你才能够妥善解决。”所以这个过程里面一定要广结人脉嘛，没错没错。没错好啊，那我想再询问一下，就是说以目前来讲，在疫情发生啊、爆发这几个月以来啊，嗯、有没有在法律界因为疫情爆发哈？而衍生的一个诉讼或者说法律案件的趋势、嗯，其实还蛮多的哈。首先，第一个就是劳资关
1: 系。哦，疫情一发生的时候啊，例如说有一些台商，嗯、<哼>那他们是不是要他的台干返回到中国大陆去工作？嗯、<哼>那这些台干可能他不愿意，或他家人不愿意了。是是。那这时候怎么辦？风对他工作要辞掉吗？嗯、还是他可以留在台湾啊，维持领这薪水，只是不要到大陆去就业？嗯。那这也是一个问题。那有的可以，有的不行。然后还是要看各个产业的状况。那另外就是，例如说，现在这疫情它是遍布全世界了。嗯嗯那我们可能有的客户人在美国，或者是人在欧洲， <Yeah. S 1> 我的货送到那边去，他现在说我不暂时不要了。为什么？因为我这疫情关系，我卖不掉啊。所以你先不要卖给我。是可是我跟你签的合约就签好好的啊，嗯、我就知道供应对什么时候卖给你嘛。嗯、所以这个时候就会发生很多法律问题，我们叫做情势变更了，或者是所谓的不可抗力、嗯、发生这个不可预期的状况，双、okay. 嗯、方应该要怎么样重新来调整这个合约的内容？是也都是最。最近很常发生，
0: 所以这个合约现在哈、哦，也许很多已经列在合约里面，但是双方彼此在当初并没有在意或者忽略他是，不过现在真的先把合约找出来看一看啊。对，律师、哦、<錯>一定会先看合约，<對>看有哪些<對>呃点他们可以琢磨嘛。對,哦、对
1: ，没错，我们其实都会很希望说当事人在谈呃合约的时候。刚开始在议定这个合约的时候，就先找律师来看过，先把一些你原本没想到的问题，已经先帮你想好了。嗯嗯嗯那你遇到问题的时候，已经在合约里找到解决方法，嗯嗯否则常常就会发生说这个合约没有写，什么都没有写，最后怎么办？嗯、上法院，嗯嗯嗯那其实上法院是两边都输啊，对大家都不是好事
0: 、啊、是但我们就要说，呃，在律师的专业培养过程当中、啊，哈，对于像这样子这些案件，聚细迷、去收集资讯啊，了解分析，这是必要的，也可以做得很好。嗯但如果说一个时期只做一个 case 的话，嗯、那是经营上是非常辛苦困难的。是的,是的，是的。所以呢，我们在周边，我们要需要很多助理，嗯、对不吧？没错或者许，许多同事。没错。那么。并不是每一位助理或或者公司相关的同仁哈，都有这样的训练，或者说都能够符合你的期待嘛？没错<錯>，所以我们稍微休息一下回来，我们想谈一下在呃法律事务所这个工作场域里面哈，嗯、那么老板最期待什么、嗯、啊？<好>律师想找的人，他需要具备什么样的特质、嗯、啊？有没有什么案例可以说明？当然呢，我们在下个阶段啊，就是入行一定要知道哈、啊，里面许多的关键数字，包含上班的方式啦、时数，还有薪资待遇啊，一并跟大家来公布。休息一下，马上回来。今天在《幸福商务舱》节目里面，大号为您邀请到大家熟悉的律师好朋友啊，立琴国际法律事务所的刘维婷律师啊。刘、呃、律师是主持律师啊，哦、是。所以你们事务所总共开设多久时间
1: 总共已经开了将近十五年的时间
0: 了。十五年了哈，是。哇，感觉起来那时候你好像还在读大学就创业。
1: <笑><笑>对啊，很年轻就创业了。<笑><錯> OK， 那现在有几位律师呢？现在大概五十几位律师了
0: 。哇，十五年累积到五十几位律师不容易啊，啊在台湾来讲其实也不多、嗯、哦，是，在过往已经是台湾
1: 前十大的事务所了，嗯、再加上专业人员已经八十几位
0: 了。哇，真的！我记得在当初我开始跑新闻的时候啊，我印象中，呃，觉得规模最宏大哈，也不是最啦，哈，就是感觉各方面规格非常高，那就是李律，对，没错，<對>台湾的第一名，台湾的第一名是陈长文律师，那时候是担任这个呃海基会的秘书长，是啊，是当时，对，那当然我们知道说，在法律事务所方面，从艺人创业开始啊，或者说呃两三位朋友一起开始合伙，<對>那要走到这个规模达到八十多人哈，嗯、那确确实是需。需要很多的偶然加必然，没错<錯>，就碰到机会，然后你刚好都做对了，哎啊，那中间如果有一些什么样的状况的话，其实就很难呃快速的成长了，没错<錯>、哦。所以在这里呢，我们就要讲到人这件事情、嗯、啊。那么呃，怎么样找对的人？嗯啊，但找律师呃，大家知道说一定有基本的需求。那我相信律师朋友对于所有听众朋友来讲，他比例上一定是呃非常局限的一块啊，没错<錯>。那我想提说，就在法律事务所里面、嗯、啊，所需要的人才。大概分为哪些面向？嗯，那这样提起来，大概大家都会有这样子的机会，可以来从事法律相关的工作。嗯，没错。但你们公司分哪些人？好
1: ，我来分享一下哈。其实大部分律师事务所组成，当然第一个一定要有律师嘛哈。嗯、但是其实律师虽然他是主要的人，但周边还是需要很多其他专业领域的人来协助。嗯，包括我们事务所里面也有会计师。也有土木技师， oh, <okay. S 2> 也有地震师，都有各式各样专业的人。嗯、那当然也有所谓的行政助理、法务人员，这些人都必须要投入律师事务所，才能协助完成整个律师的案件。嗯、那所以我们一般最常，例如说我们要录用非法律的人，嗯、那他可能就是法务的行政人员、助理，然后或者是跟会计有关相关的人员
0: 。需不需要呃念法律或学过法律相关课程？倒不一定需要。好，因为我们其
1: 实呃懂法律的人已经够多了，那反而要需要一些其他的人。Uh huh. 那再加上现在新兴的律师事务所，网络这一块是我们很重要的， uh huh. 所以包括可能要会做网络行销，甚至要会做关键字广告，嗯、uh ， huh. 哦，还是要需要其他的专业。Uh huh. 那我们甚至有的律师事务所规模再大一点，还要自己请司机，
0: 嗯、uh ， huh. 哦，
1: 所以其实综合起来，一个法律事务所它可以容纳的这个工工作职缺其实是蛮多的。哦，甚至我们有的他，因为律师事务所本身有一个资料库，他还需要图书馆相关的管理人员
0: ，哦、类似这样科系的人来
1: 做这样资料分类，哦嗯嗯、对，所以也确实都有
0: 啊。因为像在呃，我们在搜寻像是判例，我们就知道说他、嗯。它在所有这么庞大的一个国家的法律的这个事务里面，它真的就像是大型的图书馆一样
1: 。没错，没错。对，<错>那
0: 在一个律师所里面，如果说我们发展到一定的规模的时候，嗯、那过往的一些我们的经手的一些案件啊，各方面能够透过现在网络系统啊，没有<错>任何打一个关键字马
1: 上调出来啊。没错，没错。所以，资讯人员现在也是一个非常重要的需求。嗯嗯。嗯哦，像例如说刚才讲的这个。资料库的收集是，然后大数据的这个收集，嗯嗯我们可以查查看，说法官曾经判过啊、呃，我们现在这个案子在这个法官手上，他过往曾经判过类似的案件，他怎么判怎么看？嗯嗯嗯我们就需要这些大数据的整理，就需要资讯人员协助
0: 、哦。OK， 那这比例上面呢？这样工作人员，因为我们就要说，在刚提到呃，在律师专业，专业律师有大概八分之五嘛。嗯对,对嗯，那剩下工作人员团队在八分之三，没错没错，
1: 大概就是这种比例，差不多。对，嗯、不是所有的律师事务所里面都只有律师，而已，其实还需要有很多人的组成，才能让律师这个工作做得尽善尽
0: 美。OK， 好，那我们再提一个大家很想知道的就是薪资待遇哈、嗯哦。那律师的待遇大概有没有算<好>怎么
1: ？我大概跟大家分享一下哈，律师他大概是这样子组成，然后首先第一个，嗯、他考上律师执照，他必须在律师事务所实习五个月。这个阶段叫实习律师 ，OK， 好，那这个实习律师的待遇很低哦，因为他本身就来学功夫的，嗯、所以原则上薪水大概是三万上跟三万下，嗯、我们有听过可能到两万两万五的，嗯嗯、也有听过到三万五到四万的，好、哦，大概这个行情的 range 是这样， okay. 不限是否在学嘛，对、啊，呃，不限是否在学，但是一定要在这五个月都必须待在律师事务所，才能够拿到这个资格，才能够去考律师执照，呃、不是考上律师执照。嗯但是要经过实习才能够拿到律师执照。哦，你只是考过了考试，但还需要实习
0: 。哦，先笔试，然后再实习。对。那实习那相对来讲，我们的这个呃律师事务所主持的律师很重要吧？后边 approve 对不对？
1: 对，有没有给他盖个章说？没错，没错，没错。或者是说，呃，我们也都听闻过，可能有一些事务所的老板脾气比较不好，做两三个月就把这实习律师 fire
0: 了。哦，害这个人他又得重新做五个月。哦，那怎么样去评断说，呃，他是不是能够通过？嗯，因为这对于这位考过考试的这个准律师来讲是非常重要的。对，啊
1: 、我我想，呃，我觉得不管是律师或是各个行业的人，负责任这件事情是一个非常重要、最基本的一件事情。<Okay. S 2> 而且，律师是要受别人委托，通常都会处理人家这辈子最重要的一件事，嗯<哼>啊、不管是离婚啊，或者是车祸啦、啊。都是人家可能这辈子唯一遇到的一次，也是最重要的事情。所以我觉得，我们从事法律的专业人员，嗯、不管是律师或非律师，都必须要很负责任。Okay, 这件事非常重要
0: 。老板最期待是所有当事人最期待的就是负责任
1: 没错，当你把别人的事当做你自己的事情的时候，嗯、你才能把这事情处理好。哦，否则我们常常就会听到说，哎呀，我每天都在帮别人啊、呃，例如说开刀好了，那这个就把别人的这个开刀这件事不当一回事了。那同样的，如果每天呢，律师天天就是做这些事情，然后他也不把别人的事情当事情看的时候，那其实就非常可怕了。是，所以我觉得这件事情是一个呃，从事法律工作的人，也是我们要录用的。第一个最重要的一件事情。
0: 好，那接下来呢？第二
1: 第二个要开。第二个，第二个我觉得当然涉及到专业领域，可是你要知道，是现在所谓的专业领域不限只有法律
0: 、嗯、啊。像
1: 我常提到，包括像我们事务所，可能都有综合的专业，它不仅。或许是法律以外的，可能有会计的专业，有医学的专业，有土木的专业，工程的专业，各式各样不同的专业搭配起来，才能够好好处理好客户的事务。好像我们现在有很多所谓的智慧财产权的案件，它可能本身是念电机系的，再加上有法律的背景，它才能够在这些科技语言当中，能够让法官知道原来这个专利发生什么事情。法官虽然你只是念法律，我能够讲的让你听得懂。这就很重要，所以现在不再只是要求单纯的法律专业这样子的一个专业要求，还有一个就是语文也非常重要。嗯，我们所内也有一些他可能本身不是念法律的，可是他会西班牙文，他会法文，他会日文、韩文这些语文，因为你会发现现在台湾其实相对是一个比较国际化的世界，是很多人的纷争不是只是单一个国家内的人，很多时候有很多不同的语言。所以，我们其实语言的专业也是一个非常重要的一个很好的工具
0: 。嗯、好，那么我们回到刚才提到说，这个法律人的这个薪资待遇、啊嗯、好，从实呃实习来讲哈、啊，实<习>是大概三
1: 万上下；再来就是成为正式律师，嗯、实习完以后都没有什么工作经验，就实习完成为正式，大概是五万上下。嗯哦，五万块上下。哦、想想那当然，有些人他可能在当时律师以前，嗯、例如说像我自己过去，我们曾经在法院服务过几年的时间。嗯，那或者是有的人他曾经在。呃，什么样子的公家机关可能在法务部服务过或当过什么政风人员、嗯、法事人员，可能他的薪水会再增加一些
0: ，啊、嗯呃，会比五万再多一些。所以就是说，除专业以外，还有一些这个、呃、相关的 know how 跟人际关系啊，<对>这是很的。对,对,对，嗯、然后再
1: 来就是年资了啊、呃，他当过一年律师、两年律师、三年律师，大概每年都会调到五千到一万的薪资待遇。啊
0: 、哦，固定调薪。对，以律师来讲。对,哦、对，所
1: 以你当你看哦，他是一个三年的律师了，他要跳槽，嗯、你大概可以想象他的薪水可能在七八万吧。嗯、哦，大概是这个待遇
0: 左右、嗯嗯嗯。那么律师有没有，好像说基本的我们的薪资？那如果说另外接案的话，有没有再加计？<有>或者说有没有规定说一个也也不是规定，就是说呃，看不同的律师事务所还有案件大小，对不对？对，每个月他是必须要接多少的 m a i n t e n a n c
1: 对，没错，这个当然就是每个律师事务所自己的弹性了哈。嗯、有的律师事务所甚至禁止员工。接案件的，你只能做老板给你的案件，哦、就是老板的案件，嗯嗯嗯你就负责把它完成。嗯、<哼>那有的律师事务所是许可说，哎、欸，你可以接一些自己的案件进来，那事务所也分奖金给你。那像我的事务所，嗯、我们就是鼓励员工可以自己接案件，嗯、<哼>我们也把大部分的奖金，就大部分的这个报酬分给这个员工。的目的是，我们很希望让员工了解老板的辛苦。知道怎么当老板，嗯、也才会体会说哦，原来老板接近了案子跟你自己接近案子一样的处理过程，你要面对当事人、面对客户的压力，所以你需要把手上的事情都好好的处理
0: 好。嗯，那么如何从一般的寿星阶级律师晋升到合伙律师呢？嗯。所以
1: 最重要的就是您刚才讲的，需要能够有自己能够带收入进来的能力，才有可能变成合伙律师，因为他必须分担事务所的成本
0: 。了解，所以所以就是说，呃，自己接的案子可以跟律师事务所分润的同时那律师事务所也相对也愿意把我们的利润跟这位有贡献的律师来分享。没错，哦、没错，好极了。那我们在这段时间啊，差不多要到了，我们还有几个部分没有谈，就是说其他像你说呃，土木啊、嗯、会计啊、嗯、这些人员啊，嗯、他们的薪资到底？
1: 其实他们的薪资就会比照他们原本，例如说原本他当土木技师任职的薪水，嗯、再加一些，或甚至再少一些，因为毕竟他进到法律事务所，必须学习一些跟法律有关的东西，所以原本的专业当然还在，嗯、可是没有用到那么多。那如果是助理呢？助理也是一样，例如说，他本身是呃，我们常常遇到助理是跟语言比较有关系的，嗯哼，我们就会看他在这个语言方面是不是事务所需要用到的程度很高，嗯嗯嗯他的待遇相对会高，可能有的就到三万、四万、五万这些都有，嗯嗯嗯
0: <對> ，OK， 好，所以我们在这个法律事务所里面，我们看到是一个呃复合式的职场，啊、没错<錯>，我们讲到法律就是百百种，接<對><笑>的案子就是没错没错，呃，包罗万象，所以我们需要人才，<錯>如果有一定规模的话，我们当然希望说接。人才网络为自己公司啊，没错<錯>，就不用再去委外，啊、没错没错。好，那专业是呃，今天接着我们访问的是立勤国际法律事务所的六位廷律师，他是呃立勤的主持律师，当初的创办人啊，十五年了。<是>那我们稍后回来哈，想。嗯再请这个刘律师来谈一下，就是如今天你面试的时候哈，嗯、你刚提到老板最期待就是负责任嘛，嗯、有专长啊<错>这样子。那呃，我们就会请一位台大法律系的同学来跟您做面试。嗯、好的啊，我们就他想到您这来做实习律师啊，嗯、或者说来任职其他的工作。嗯嗯、那么你将会问什么问题？还有他会如何回答？嗯、我们大家一起来期待。好,好，马上回来。好，到我们每次哈要面试，大家最期待哈，也有点小紧张的时候。那今天我们要面试的职务呢是律师事务所啊。那律师事务所里面工作包罗万象。嗯，那这位同学呢现在还在学啊。嗯、那现在为大家介绍一下，我们今天来参加面试的同学是台大法律系三年级的蔡梦轩。梦轩你好
2: ，大娃哥好，律师好。
0: 对，那孟轩是法律系的学生啊，那未来有想说先考律师执照嘛？啊，对，还是想
2: 先考律师执照，走走看律师这条路。嗯，对，但是到
0: 律师事务所来这个呃学功夫哈，或者说来实习的话啊，因为律师事务所还是得要面试，正式面试，我们有有一定的这个名额嘛，没错。对，而且平常像刚才那个刘师有提到说，我们的有实习是给这个已经考上这个已经考考过笔试的这个呃准律师来做实习。沒那现在是同学在暑期实习的话，你们是不是也会开放机会呢
1: ？也会，暑假的时候其实我们都蛮欢迎很多优秀的这些在学学生，他们愿意来律师事务所先看一下他未来可能的工作长什么样子
0: 。嗯、OK， 像丽情是国内指标嘛，前十大律师事务所，是是是所以来应征的这个同学大概如雪片般飞来的履历啊
1: ，对，其实蛮多的，也很多在国外念书，嗯、然后呃，就已经在学习中就投履历来说，暑假或寒假他们回到台湾。<Yeah. S 2> 希望到事务所来待两个礼拜啊，或一个月的时间，可以来这边去做实习、嗯
0: 。好，那我看这么多的人投投履历哈，嗯，那你先简述一下，怎么样从众多履历中脱颖而出
1: ？好。我觉得首先呢、啊，第一个，如果他今天是一个来事务所实习的人，我们当然可以期待他的专业能力上，就实务经验上不是很丰富，所以我们不会很要求这个专业能力的部分。嗯、可是我会很想看到他的企图心。嗯嗯哦，所以我通常就会想了解说，那你今天是抱持什么样的心情想来律师事务所实习
0: ？OK， 好，既然谈到这么深入，我们就直接来面试好不好？也、嗯、请所有听众朋友来听一下。现在如果说你要进入这个律师事务所来做实习的话，嗯、那么将会面临什么样的面试，以及同学会如何回答？我们听听孟轩的反应啊。嗯、好，那两位请开始。好啊，那我来请教一下孟轩哈，想请问你
1: 为什么会想来应征我们律师事务所的实习呢、嗯
2: ？我觉得实习方面必须看自己喜欢的领域，因为我看到就是丽景，它其实是有蛮多商务相关的，我蛮喜欢这个领域的。
1: 所以你是因为你喜欢这个专业领域来到这事务所。那除此之外，嗯、我想了解的是说，为什么你可以暑假的时候去跟同学玩呢、啊？那为什么会想来这个时间不去玩，而选择要到律师事务所
2: ？因为我觉得，就是其实来到大三这个时候，已经快要迈入考国考的时候了。所以我觉得，在这个时候，除了实务上的学习理论之外，我觉得更重要的是，能够在透过实习来了解实务上的案件，看律师怎么样。看案子啊，或是怎么跟当事人互动，都是蛮有学习帮助的一个活动。
1: 像在这个部分啊，我就会看到这个同学的企图心哈，嗯、他跟一般同年级的不太一样，嗯、<哼>他会告诉我说，其实他已经优先的预想到他未来，所以他必须在现在做准备。嗯嗯是，那你当然就可以了解说，哇，那这样的同学将来一定非同凡响嘛，所以你就会觉得，哎、嗯欸，那这是一个可以让你期待的一个实习生，嗯嗯因为说实在，实习生来到事务所不太会有什么贡献<是>啊，就是不太能<笑>消耗资源。对，但是我们提早认识优秀的人才，嗯嗯因为我们最担心的遇到、就。是就是我是来面试没有错，那我我爸妈叫我来看看，<笑>啊，类似这种，他的理由其实不是一个他自己出去呃起心动念想要来律师事务所，是<的>，而可能是别的原因
0: ，所以可能那个老板就说，好，你跟你爸爸说他录取了
1: ，<笑>好。那接下来我会再想问第二个问题哈，嗯、呃，那我想问你一下哈，你了解律师事务所啊？可能工作时间很长哈，你知道很多律师啊，可能都要加班加到九点十点啊。那如果假设有今天遇到这种状况，你愿意留下来帮忙吗？或者是说，可能遇到你们原本安排有饭局啊，晚上要吃饭啊，可是因为律师手上的工作有时候很临时，例如说我们有个当事人突然被警察抓走了，需要我们律师去陪陪同他去做讯问。那这时候你能够协助他吗？虽然你已经跟同学约好了，那你这样可以协助吗？
2: 我觉得像是实习，其实就类类似在体验说真正律师的生活是怎么样子。那假设我们在实习的时候，可能有一个案子，我们必须陪留下来帮忙。那这时候就代表说，假设我是当事的律师，那如果我我该不该为我的当事人而做这件事情？我认为是应该的，这是一个责任心的展现。所以我觉得其实饭局是，就是毕竟时间暑假很长嘛，饭局可以之后约，但是学习的机会就是现在。对，嗯。
1: 那这个同学的回答也是非常好了，哈、嗯，就是我们看到他很强的动机，嗯嗯嗯因为的确这些实习生暑假来就是能够希望看到律师事务所。他将来的这个工作的领域，实际上的工作状况，嗯嗯那他看得越多，说真的就是学得越多。是，那我们也很担心遇到的是，他来到律师事务所，然后就开始划手机，划一整天啊<笑>、哦。那时间到了，他五点到了，他他就回家了。哦，那如果他今天本身是一个主动学习的人，那他可能来到律师事务所，时间延长了，他愿意延长。那除了延长正常的时间上班时间，他可能也会主动的去问。哎、欸，你们是不是要去开庭？我可不可以跟啊？嗯,嗯啊，或者是说，哎、欸，你现在在影印这什么卷宗，还是我帮你印呢？但我顺便看一下这个卷宗在写什么，顺、嗯、便鼓励
0: 呃同学主动嘛，是不是？对对对，那当然
1: 最好就是同学本身他就是有强烈的欲望来事务所实习，嗯嗯、就是为了来学东西的。是是，是那这种就是我们很愿意教他的，因为不是变成他的负
0: 担，嗯、因为他是要的，嗯、他是需求的。嗯、那这种你给他东西，他反而是得到的。OK， 那那我要请教一下孟轩哈。孟轩，嗯、孟如果说你在这个呃实习的过程当中哦、啊，就就以你自己啊，嗯、假装我们刚刚没有听到刘律师的谈话，假装没有，<笑>就你会不会这么主动，还是害怕说哦，我现在来实习，我会不会太 aggressive， 让别人觉得我很烦，或者说会不会觉得呃，好像明明就是呃，他没给我看，我我真的要去争取要来看吗？啊、呃，你他会怎么做？
2: 呃，是说假设律师在忙，那我要怎么主动的去？对
0: 对对，你会不会会不会很主动？就是有时候会心里会想说，我这样会不会不礼貌啦？嗯、会不会打扰人家啦？哦、
2: 我觉得还是得关，嗯、就是来到事务所也是一种察言观色的一个学习。嗯、对，你可以看一下，说可能他刚好停下手边工作，可以去问一下說，说、欸、哎，这个卷宗是不是要帮忙，或是能够帮忙整理表格啊之类的。嗯,嗯,嗯，对我觉得察言观色也是从实习中可以学习到的。嗯
0: OK， 所以这边是不是又加分了？对啊，
1: 没错，因为像在我们事务所的这些同仁们哈，嗯、也都是这样。例如说，自己手上的工作已经比较轻松了，嗯、<哼>他们甚至会主动的想协助其他工作比较重的同仁。嗯嗯。哦，那我们当然会觉得说，你干嘛加足自己的工作量？可是对他们来讲，其实，在事务所工作，除了领薪水以外，另外一个最重要就是可以学到很多专业、学专业、学经验。<對>哦、没错没错，因为那些东西学的就是你的。嗯一辈子带不走，就是在你身上。<是>那我自己也是这样度过的， okay, 那我就会觉得。那些东西真的，除非你遇到了，你才会；否则的话，你只要不去碰它，你一辈子都不会、
0: 嗯。是，所以呃，在职场上做别人的工作，学自己的功夫哎、哦欸，对，这非常重要。重要这是刘律师刚告诉我们的。好，那我们最主要、最最最 core 的问题，大概就是刚才这几个啊。如果说这样的回答，基本上我们大概没什么问题了。是啊，哦、对。呃，那会不会留点时间说给同学说啊？你有什么问题要询问？会也会，也会而且
1: 我也会期待他的问题。哦，这样子，我也会
0: 想知道他想问的问题。嗯、我们节目一向是不套招的，所以<笑>孟学，你有,沒有问题想问
2: ？当然有，还蛮多的。其实我第一个想<笑>想问，就是律师，像是在就是在实习的阶段啊，通常实习律师就是可能只有专呃一般的，就是一些法律的知识。那他是怎么样从一些知识应用在实务上，可能在结案上面的方法？嗯，对，学习。
1: 大概这个就是比较法律专业的部分，例如说你学到很多知识，嗯、可是实际上怎么落实到我们实际上这个案件当中，很多时候我们就必须有一些比较资深的人会来带你，好、嗯哦、让你知道说哦，这类案件我们就是这样办的。那我们也会顺便告诉你，你在课本里学到的东西，其实就是我们正在运用在做什么的，嗯、让你学到就是这些的专业知识，嗯。
2: 嗯那还想询问，就是其实现在台湾有拍很多的电视剧，像是什么《最佳利益》啊，《我们鱼》呃，就是像是在当事接应当事人的时候，可能当事人没有说实话的话，那我们律师该怎么做
1: ？有经验的律师啊，<笑>我可以回答你哈。其实有经验的律师，我们大概都会知道当事人说实话跟说谎话的原因是这样子。例如说，如果假设我们举例，今天我从呃这条路走出去，跟别人相撞了，嗯、那。实际上发生相撞的结果，你说我都有注意往前看，好、嗯哦，那我们再来就会问你了。那你既然都有往前看，你有没有看到前面还有什么东西吗？嗯、那他可能回答不出来、嗯、那你就会知道他讲的是谎话、嗯、哦，所以有经验的律师其实我们会知道，每一个当事人所讲的故事背后带的有相对应的证据或相对应应该发生的事情。如果他没有办法完整的叙述，大概这中间有的就是假的了。嘿所以我们会知道，只是我们不会想戳破当事人的谎言呐、啊，因为这给他没面子。嗯、我们只会告诉他说：“哦，虽然你这样子说，可是因为你里面还讲了一些东西，你交代不清，法官或检察官可能不太会相信你哦。你要不要考虑看看，你真的还要这样说吗
0: ？”嗯,嗯,嗯，那或者当事人就会再反问说：“那你建议我要怎么说呢？”啊、<嘿>
1: <笑>当然律师没有办法。去教当事人怎么说，因为这会违反律师法的。嗯嗯、是但是我们可以告诉他，你怎么说。这个法官跟检官怎么看你的回答？嗯嗯嗯、哦。然后我其实还会建议孟勋，我、嗯、我其实会在意。你可以问一个问题，好、哦，大概我觉得两个部分，一个就是会问说，那我在请教律师说，实际上我会做的工作是什么？哦、我实际上会做到的工作是什么？嗯、你会想了解你自己要做到的是什么？<是>嗯好<哼>、哦，那当然我们会告诉你你想做到，但是我们也会从中沟通哪一些你可以做，哪一些你。不能做的，<是>还有另外一个更重要，就是薪水待遇。嗯啊，我觉得很多时候，呃，很多来实习的人，或许他会不好意思去问，可是我觉得这个是一个很重要的事情。嗯、我也很期待，呃，这个面试人来问为什么？因为我得跟你沟通，确认你所要的跟我能给的有没有一致。如果落差很大，嗯、那其实你工作也不开心，我我让你在你这里工作也不开心，所以我会希望说，这个问题是面试者。还是应该可以来问一下，好、哦，那当然我们不能避免，或许有一些老板就是，哎、欸，你以后就知道了。那我觉得这种大概就尽量不要去，<笑>因为这个风险就很大了。<笑>是
0: 是是，哎、没错<錯>。这样，那孟轩这样还有问题吗？差不多，差不多，<笑>啊、差不多哈。对，所以刚才呃刘律师有特别提，呃我也帮大家整理一下啊、哦。那也就是说，嗯，我们自己要了解的、就是，就是就求职者要了解说，呃，你告诉我 SOP， 然后给我 KPI。嗯，对,对不对？你这些事情要怎么做？呃，哪些呃标准做的流程，你跟我讲，那我觉得有操作的依据。嗯，那 KPI 就是说，那我做好以后，你拿什么来检核我做的对不对、好不好？嗯，那这样的话就我可以自己也知道说我的表现。嗯，那反过来第二个面向的问题就是呃，我的薪水待遇，啊、呃、有没有标准？如果今天又被反问说，哎，那你希望多少？嗯啊，那很可能会有这样子的一个情形。嗯，所以呃，那这时候。变成其实求职者会非常忐忑。嗯、<哼>我说高了不会被录取，嗯、我说低了对不起自己。嗯、對,对，没错。<笑>那这时候该怎么办
1: ？嗯，我我自己是这样子会认为了哈。我其实一样，就是我真的都会问面试者说：“你希望的待遇是多少？”嗯、那当然他可能讲出来的数字，我心中当然也有我的数字。讲、嗯、<哼>出来可能高，可能低。嗯。可是我可能就会跟他沟通。嗯、<哼>哦，那我当然我自己是认为说，如果你是面试者，我觉得你不要对自己不好。我建议你可以讲高一点，嗯，好、哦。那如果你讲高一点，发现这老板就面有蓝色了，你可以再跟他讲说，<笑>虽然我希望这么高，可是其实我能接受的再少多少都没有关系，因为我很想到这个地方工作。嗯、那对于这个老板也会觉得，哎、嗯。欸那不错哦，虽然你期望的是比较高，嗯、可是你愿意用比较低的薪水，然后愿意来这里的地方，因为你想学东西，他还是会录用你，嗯、对。但是最怕的就是你自己就讲很低，嗯、那老板他好开心接受了，结果你心里一直觉得，哎呀、哦，我不应该讲这么低的，那就很可惜了
0: 。嗯嗯、OK， 好，这边给所有的球职朋友跟孟学一个建议啊，啊、哦呃，那当然在这个、呃、很多球者他非常想要这个工作的时候，也就就是呃。不讲，然后由这个公司所谓的按公司规定，嗯、所以就会发生最后刚才刘伟霆律师提到这个部分啊、哦，那一方开心自己这个、呃、心里不开心，做的也很闷，就刚进去第一天就想说我下个工作赶快再找，<笑><笑>那就一点意思都没有，对吧？浪费、啊、大,大家时间、哦。是那至于说在中间哈、哦、呃工作过程当中如何呃可能有点不开心，在争取让自己开心的数字。我想下次节目里面，我们再请刘伟霆律师到我们节目<的>跟大家来分享。这就不限于法律事务所的工作，是是是这是现的谈判技巧啊，是也是他的专长啊。<是> OK， 那我们在今天节目里面，我们在每次节目啊，我们最后都做个非常简单一句话的结论哈。好<是>那么呃，我们孟轩也可以提一下这次的体验，那刘伟霆律师也帮我们做个结论，好吧？孟轩你觉得怎么样
2: ？我觉得就是能够跟律师讲。呃，可能是对话沟通的之中，嗯、可以学到说说原，原来其实面试的时候还可以先原本还高一点的价格，嗯、一些比较新的一些小,小技巧，这样子还蛮新鲜的、
0: 嗯。OK， 好，那么、呃、希望在你往后这个求职之路啊，做任何工作都能够顺畅。也欢迎这个所有听众朋友啊，随时锁定我们频道来收听我们每次的这个实战面试啊。那最后我们请刘伟霆律师来帮我们做个结论。好。
1: 呃，我觉得面试者跟受面试者其实一样，心情都很忐忑的啦。哈，那我觉得重点是两个人在心中所有的应该要表达的事情，能够在面试的过程当中充分的去做一些沟通，以免将来正式任职了以后，才觉得哎、欸，你是骗我的。或是另外一个人觉得你是骗我的，那反而让大家这个工作就不开心了。嗯，所以这个负负是不可能得证的。是没错，<笑>所以一定要在面试的过程当中清楚你的工作内容，清楚你这些工作内容所带来的待遇是什么。嗯、那这样子才能够让双方后面的工作是可以携手合作的
0: 。OK， 太好了。所以我们呃，先是就事论事，然后对事不对人，然后再从这个事情里面来回算我们所付出的时间、精力、收获，然后跟薪资彼此再来谈。那将会是有比较好的结果。嗯，好，好，我们今天呃，信富商行非常感谢六位霆律师谢谢啊，谢谢您，谢谢,谢谢，谢谢孟轩参加我们面试，谢谢大华哥、啊，谢谢，欢迎所有听众朋友，我们下次再一起来收听，也欢迎您自己可以来报名来参加我们面试，我们下次再会了，啊，拜拜，拜拜。